0: Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge meines Podcasts Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Ja, und wie der Name schon sagt, es ist ein Podcast zum Blog. Äh, ja, und <lacht> entsprechend meines letzten Blogbeitrages werde ich jetzt das Thema Sonnenfinsternis 2015 behandeln. <lacht> ja, Sonnenfinsternis war ja heute, heute Mittag um ja, oder kurz vor Mittag, so 10.30 35 rum war so das äh, Maximum, also die ja, das Maximum der, der Sonnenfinsternis, jedenfalls hier am Bodensee und ja, das Wetter war schön. Es war ein klarer Himmel zu sehen und ich habe die Chance genutzt. Ich habe also noch meine Brillen von vor 16 Jahren gefunden und habe die also heute Morgen auch mit in die Tasche gepackt und bin dann also kurz vor halb elf, äh, ja, habe ich also bei unserer Firma abgestempelt und bin auf den Parkplatz gegangen und habe mir mit ein paar Kollegen, die dann auch gekommen sind, äh, ja, einfach die Sonnenfinsternis angeguckt. Ich habe also auch ein paar Fotos gemacht. Also die Fotos, die man bei mir am Blog sieht, also zumindest das eine Foto habe ich selber gemacht. Ich habe einfach ja die Sonnenbrille hier vor das Objektiv meiner Kamera gehalten und dann halt versucht da möglichst ruhig da ein Foto zu machen. Hat nicht ganz so funktioniert, aber gut. Ich habe dann später gemerkt, ich hätte vielleicht doch das Stativ rausnehmen sollen, was ich im Auto habe. Ja, aber ich hatte dann gerade keinen Autoschlüssel dabei und ich wollte nicht wieder zurückgehen. Also, das sind dann so Sachen. Ja, also, jedenfalls, ich denke, das passt soweit. Gell. Ich habe jetzt auch bloß mit der ganz normalen Kompaktkamera -Kom da ein Foto gemacht. Ich habe ja jetzt kein, äh, na, kein Fernrohr oder kein, kein Astro-Gedöns da irgendwas, sondern einfach nur eine einfache Kompaktkamera. Ja, wie ich schon erwähnt habe, die letzte große Sonnenfinsternis oder äh, totale Sonnenfinsternis hier in Deutschland war 1999, glaube irgendwie im August und ich habe die damals ja auch gesehen. Äh, ich war damals, ich habe ja gerade mal nachgerechnet, so muss ich damals so 35 gewesen sein. Und äh, ich habe damals äh, ja auch Urlaub gehabt. Von daher hat das auch ganz gut gepasst. Äh, und ich habe also überlegt, damals soll ich irgendwie nach Stuttgart fahren. Also da war der Kernschatten, der ging, glaube ich, so über Stuttgart, München, dann weiter Richtung äh, ja Salzburger Gebiet und halt dann auch so am Mondsee. Und Mondsee äh, müsst ihr wissen, war also früher so mit meinen Eltern halt eben das Urlaubsgebiet, wo wir, wo wir halt früher Urlaub gemacht haben. Und meine Eltern sind halt, äh, haben damals auch so gesagt, ja, komm, lass uns doch mal da eine Woche Urlaub machen zu dem Zeitpunkt. Und ja, da habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? ist eine tolle Möglichkeit, mal äh, ja mal einen Urlaub wieder zu machen. Ist zwar ein bisschen komisch mit den Eltern mal, so, wenn man da schon älter selber älter ist, also <lacht> nicht mehr nicht mehr Kind und so, äh, zusammen Urlaub zu machen, aber, aber es war doch ganz ganz nett irgendwie. Also klar, es war wie gesagt ein komisches Gefühl, aber auf jedenfalls äh, war ich ganz froh, dass, dass, dass wir den Urlaub damals machen konnten. Wir haben damals halt dann auch noch den Mondsee und den, die ganzen Seen da, also hier Wolfgangsee gibt es ja da und See und dann da waren wir, glaube ich, auch irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt da war, oder klar, der Atrosee ist auch noch daneben. Und der Salzburg, ganz klar, das ist bloß eine halbe Stunde weg, also auch von der Autobahn. und Also gibt da wirklich genügend zu sehen und äh, haben da also dann auch äh, andere Sachen noch angeschaut. Aber wie gesagt, es war doch ein bisschen komisches Gefühl, aber es war doch ganz nett. Es war ein Ereignis, gerade diese Sonnenfinsternis, weil es dann wirklich dunkel war. Äh, das geht da wirklich schlagartig, finde ich, oder habe ich jedenfalls noch so in der Erinnerung. Also vorher ist auch so diese komische Lichtstimmung, so wie ich das heute auch gemerkt habe. Also es wird nicht richtig dunkel, aber man merkt irgendwie, das Licht ist anders. Es ist nicht mehr ganz so hell, es ist nicht mehr ganz so intensiv, wie wenn also kein Mond vor der Sonne ist, aber es war doch irgendwie anders, fand ich. Und äh, ja, und dieses andere Licht war eigentlich auf der damaligen äh, totalen Sonnenfinsternis lange, lange Zeit da, äh, bis es dann plötzlich richtig schlagartig dunkel wurde. Es, also, also innerhalb wenigen Sekunden habe ich das Gefühl gehabt, wurde es richtig dunkel. Also auch nicht richtig dunkel. Es ist eine ganz andere Lichtstimmung, als wenn es ja dämmert und, und, und dann Nacht wird. Also ja, bei Nacht haben wir, sind mir ja auch der schon abgewandt, aber es ist irgendwie doch ein anderes Gefühl, eine andere Stimmung vom vom Licht her fand ich. Also es ist ganz ganz komisch irgendwie. Und ja, äh, das ganze Schauspiel, also diese totale Sonnenfinsternis, die hat da glaube ich bloß äh, nicht mal drei Minuten gedauert. Es geht da wirklich rasend schnell und dann ist auch, wird es auch wieder, zack wird es wieder hell. Also dann geht's halt wieder. Merkt man, da, da kommt die Sonne durch. Äh, Wandert aus dem Kernschatten raus, wie sie das nennt, also Kernschatten, äh, ja und dann ist einfach, ja, wird's wieder heller. So und ja, die nächste Sonnenfinsternis, die wird ja wohl erst 2081 sein, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich habe auch gerade mal nachgerechnet, wie alt ich da wäre, hm, irgendwas so um die knapp 120. <lacht> also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das da noch erlebe. Ist eher un unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Also, möchte ich mal erwähnen. Gell? Also, es ist nicht unmöglich. Also, es gab immerhin schon mal Menschen, die so 120 Jahre alt geworden sind. Aber ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, <lacht> äh, so alt zu werden, weil, ja, sagen wir so, die äh, Gebrechlichkeiten nehmen zu, körperliche Ausfälle nehmen zu, äh, vielleicht auch geistige. Ich weiß es nicht, was noch alles dazu dazukommt. Äh, also, sagen wir so, das Leben wird nicht angenehmer. Es wird einfach anders. Ja, <lacht> man hat dann vielleicht mit, was weiß ich, auch mit Seeschwächen zu, zu, zu kämpfen, so dass man vielleicht auch gar nicht mehr dieses Sonnenfinsternis so richtig sehen könnte. Ja, also ich weiß es nicht. Aber egal, ich gehe mal davon aus, dass ich sie nicht erleben werde. Also, also falls ich nochmal eine Sonnenfinsternis erleben möchte müsst Also totale Sonnenfinsternis, meine ich, äh, müsste ich tatsächlich irgendwo anders hinfahren, wo es da eine, ja, diese eine Möglichkeit gibt. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass die nächste totale Sonnenfinsternis äh, ist irgendwo da Richtung Indonesien, Sumatra, keine Ahnung was. Also da in der Gegend oder, ja, keine Ahnung, also es ist kann man ja nachgucken in irgendwelchen Tabellen, Berechnungen und sowas, wo die nächste stattfindet und äh, im Letz-, in dem letzten Podcast äh, da äh, was war's Ähm, na, vom, vom, vom Holger Klein mit dem Tobi Bayer, hat der Tobi gemeint, also irgendwie im Sonnenfinsternis wäre auch irgendwann mal in Peru äh, und ja, Peru ist aber eigentlich bekannt dafür, dass es relativ hoch liegt und äh, das ist da auch oder, oder war Chile? weiß nicht, also irgendwo in Südamerika. Und äh, ja, jedenfalls, ja, mal sehen. Dauert noch ein bisschen bis dahin wahrscheinlich, so dass ich mir das noch ein bisschen überlegen kann, ein bisschen planen kann. Und ja, also ich interessiere mich ja durchaus schon länger, also wirklich lange Zeit eigentlich für Astronomie. Ich finde es also Sterne beobachten, das zu erklären, ja, wie das alles zustande kommt, äh, finde ich wirklich sehr, sehr wahnsinnig, also sehr, sehr faszinierend Und äh, ja, ich habe also auch als Kind oder als, als Jugendliche auch schon öfters mal, äh, also nicht öfters, sondern habe da auch schon Bücher gelesen darüber. Und äh, ich habe auch tatsächlich damals, <lacht> das, wenn ich das so erzähle, ich habe noch irgendwo in der Ecke noch ein altes Linsenfernrohr stehen, also kein Linsenfernrohr, ja doch, es ist ein Linsenfernrohr. Aber es gab, muss ich mal ein bisschen weiter rausholen, früher mal bei Kosmos, nennt sich das ja Frankische Verlagshandlung, äh, ein Bausatz für ein Fernrohr. Und das bestand eigentlich nur daraus oder darin, dass praktisch eine Linse da war, also eine, eine chromatische Linse äh, mit einer Pappröhre. Also es war praktisch ein Papprohr äh, mit einem Tubus hinten dran und ja, jedenfalls habe ich das noch irgendwo in der Ecke, irgendwo rumstehen, habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt. Es ist halt, wie gesagt, nur nur aus Pappe. Und man musste tatsächlich auch noch, eine, also innen drin auch noch irgendwie so ein schwarzen, dunklen Ding reinmachen, weil, also es ist halt eher so ein, so ein günstiges Ding. Aber es hat damals auch über 100 D-Mark gekostet, was ich auch echt teuer finde. Aber klar, es ist eine spezielle Linse, die halt entsprechend ja, bearbeitet ist, dass es halt eben keine Farbsäume gibt und sowas. Ja und äh, ja von daher aber wie gesagt ich weiß das ganze optische Zeug ist auch heute noch wahnsinnig teuer aber andererseits wenn ich mir so einfache also einfache in Anführungszeichen <lacht> äh, günstige kleine äh, Fernrohre anschaue teilweise sogar mit GPS Steuerung dass man gar nicht mehr mehr irgendwo selber nachschauen muss ja wo bin ich denn wo ist jetzt welcher Breitengrad habe ich äh, Ausrichtung und sonst irgendwas und Nachsteuerung kriegt man teilweise schon also wirklich für unter 500 Euro da denke ich mir wow das ist echt günstig das also für, für so eine Fernruhe hätten wir damals also wie gesagt vor 30 Jahren ich weiß ich erzähle jetzt gerade vom Krieg sozusagen also es hätte damals glaube ich unsum gekostet also es, es ist wahnsinnig günstig geworden so etwas sich vernünftig, zum vernünftigen Preis was halbwegs also für einen Hobbyastronom, der ab und zu mal also sich sowas angucken möchte anzuschaffen also damals das hätte man für glaube ich Tausende von d bezahlen müssen. Also allein die Montierung äh, entsprechend, also Montierung, das muss ich ja ein bisschen vielleicht erzählen, die sich nicht mit Astronomie auskennen. Man hat ja immer das Problem, also die, der Sternhimmel wandert ja äh, über einen hinweg. Und wenn man halt jetzt zum Beispiel das Ganze beobachten möchte, dann wandert halt jetzt nicht so ein Stern an einem vorbei. Ja, und äh, wenn man halt eben diesen einen Stern oder diesen einen Planeten irgendwie äh, im Fernrohr behalten möchte, im, im Fokus sozusagen, äh, dann muss man halt sein Fernrohr nachführen. Ja, und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Heute macht man das mit Schrittmotoren und elektronischer Steuerung. Ja, früher und natürlich auch heute auch noch die großen Fernrohre, die also irgendwo oder in Sternwarten sind, die sind auch heute noch so gebaut. Da ist eine sogenannte parallaktische Montierung drauf. Das heißt, eine Achse des, des, des Stativkopfs sozusagen, der zeigt auf den Nordpol des Himmels, äh, äh, und dort, also dort find, befindet sich auch der, der Polarstern, zufälligerweise, das ist also nur Zufall, dass sich dort der Polarstern befindet und äh, wenn, wenn man das dort ausgerichtet hat, um diesen Punkt dreht sich vermeintlich sozusagen der komplette Himmel und dann kann man letztendlich ein Fernrohr relativ einfach dort nachführen, indem man einfach bloß eine Achse drehen muss. Ja, Das ist so der, der Hintergedanke von der polaraktischen Montierung äh, und ja, jedenfalls... Äh, war damals wahnsinnig teuer. Äh, wie gesagt, heute macht man sowas elektronisch mit Schrittmotoren und äh, mit GPS äh, und Unterstützung brauchen wir noch nicht mal irgendwie irgendwas einrichten, sonst irgendwas. Das Gerät weiß, ich bin da und dort. Äh, die Bahnen sind so und so. Äh, man kann irgendwo sagen, ich fahre jetzt mal heute auf den Stern so und so und dann fährt das Ding automatisch dorthin. Also habe ich zwar selber noch nie gesehen, aber habe ich mal irgendwo in der Beschreibung gelesen. Und äh, ja, das finde ich dann schon auch irgendwie ganz <lacht> spooky fast. Also äh, wenn man sich gar nicht mehr groß mit den ganzen Himmelsmechaniken beschäftigen muss, wie das funktioniert und sonst irgendwas. Äh, ich weiß nicht, ich habe mich damals echt gefragt, wie funktioniert denn das alles nur? Und auch die ganze, ja, das wurde geometrisch noch erklärt und mit, also, äh, ja, also ich habe da echt zu kämpfen gehabt, weil klar mir hat auch irgendwo die Mathematik dazu gefehlt, äh, das Verständnis dafür und wenn man das auch nicht nur liest, dann ist das einfach ein bisschen schwierig, sich das äh, vorzustellen und äh, ja, es war auch vielleicht schlecht beschrieben, äh, wie gesagt, aber ihr äh, merkt es, ein bisschen ist doch noch hängen geblieben <lacht> äh, und äh, sicherlich weiß ich nicht alles, gar, gar bei weitem nicht, also da gäbe es ganz, ganz vieles noch, was, was, ich, was ich da vielleicht noch machen würde. Aber mein Problem ist halt, ja so alleine irgendwie, das bringt's halt auch nicht. Also da kann ich mich oft mich nicht dazu motivieren. Äh, wenn da noch jemand hier in der Nähe wäre oder mit dem ich sowas machen könnte, mal was beobachten, ja, das wäre nicht schlecht. Also falls jemand äh, von der Hörerschaft hier in der Nähe des Bodensees wohnt und äh, Interesse und Spaß an Astronomie oder Astrofotografie hat, kann sich ja halt mal bei mir melden. Also dann können wir mal schauen, dass wir vielleicht mal zusammen was unternehmen. Ich weiß auch noch, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das dann mache mit dem nachts Aufstehen, weil da habe ich dann echt ein Problem. Klar, ich könnte sowas während der Woche wahrscheinlich gar nicht machen, ginge wahrscheinlich nur am Wochenende oder im Urlaub. Und äh, wahrscheinlich müsste ich auch vorschlafen, weil ich merke auch heute, also wenn ich einen ganzen Tag gearbeitet habe oder irgendwas gemacht habe, äh, dann, ja, ich habe dann irgendwo spätestens so um 10, Uhr, merke ich, da ist jetzt bei mir irgendwie die Luft raus, obwohl jetzt, wo ich das aufnehme, ist auch abends um 10, <lacht> aber ich habe vorhin schon mal ein kleines Nickerchen gemacht, also ich brauche dann irgendwann irgendwie mal so am Tage so ein, Kleine Auszeit, dass ich das da auch durchstehe. Ansonsten merke ich das bei mir komischerweise echt in den Beinen. Die, die werden dann ganz unruhig, ganz kribbelig. Und dann weiß ich, wenn das passiert, dann muss ich ins Bett. Also dann ist wirklich äh, Schicht im Schacht, wie man sagen würde. Äh, wenn ich das dann verpasse, dann äh, sagen wir so, dann ja, weiß nicht. Das ist dann richtig unangenehm für mich. Und äh, ja, also das dann mit dem Schlafrhythmus in Einklang zu bringen, müsste ich nicht, aber geht sicherlich auch. Wie gesagt, habe ich noch nie probiert, weil ich habe mich noch nie alleine irgendwie nachts rausgetraut. Und da war das natürlich heute mal was Schönes, ein astronomisches Ereignis am Tag zu erleben. Ist ja echt selten, kommt selten vor, diese Sonnenfinsternis, im Gegensatz zu einer Mondfinsternis, die ja doch häufiger vorkommt. Und ja, also finde ich schon irgendwie sehr, sehr spannend. Ich weiß, ihr merkt, ich wiederhole mich. Also, äh, deswegen nochmal Aufruf an euch, äh, wer sich hier für Astronomie und Astrofotografie oder allgemein so das interessiert, ja kann sich gerne mal bei mir melden und dann schauen wir mal, vielleicht können wir da mal was zusammen machen. Also ich habe, wie gesagt, zwar ein Fernrohr, aber das würde ich jetzt heute nicht mehr benutzen. Ich würde da lieber irgendwas Neues kaufen, was Besseres, also irgendwie ein Spiegelteleskop oder so etwas. Und ja, da gibt es ja genügend Sachen, wo man sich da dann ein bisschen auch austoben kann, aber ja, egal. Ja, wie gesagt, ich finde es echt schön und ach ja, was ich auch noch erzählen könnte ist, äh, natürlich nachts irgendwie hier in der Gegend was anzuschauen, ist natürlich auch äh, schwierig, wegen der Lichtverschmutzung. Also hier ist wirklich, ja, sagen wir mal so, relativ viel Licht nachts unterwegs. Und äh, ja, man hat, also ich habe es bisher, glaube ich, erst ein, zwei Mal in meinem ganzen Leben geschafft. Ja, doch, glaube ich, so zwei, dreimal, äh, zum Beispiel die Milchstraße richtig zu sehen. Äh, das habe ich damals, wo ich auch mit meinen Eltern im Urlaub war, ja, am Mondsee geschafft, weil damals war es dort tatsächlich auch dunkel, also dunkler wie hier in der Stadt oder in der Nähe, in der Nähe hier am Bodensee, sowieso ist immer alles hell. Also hier findet man fast gar keine Ecke, wo es wirklich mal ein bisschen richtig dunkel wird. Aber dort am Mondsee, da war es schon dunkler als hier, fand ich. Und man hat da tatsächlich dann auch sowas wie die Milchstraße gesehen. Und einmal, äh, das war, habe ich die Milchstraße sogar hier in Friedrichshafen gesehen. Da war, ja, da bin ich abends unterwegs gewesen, war ein bisschen unter, ja, fort und bin gerade auf dem Nauseweg gewesen und es war dann plötzlich ein Stromausfall. Und äh, ja, das war echt faszinierend, weil dann war tatsächlich Sowas von dunkel, also da hat keine, kein ringsrum kein, ja wie gesagt, kein Licht mehr gebrannt und da hat man, habe ich dann tatsächlich die die Milchstraße gesehen, Sterne gesehen, die ich sonst nie gesehen habe, kleine blinkende, auch so noch irgendwas und also das war schon irgendwie total faszinierend damals, also <lacht> weiß ich noch, also ja. Aber äh, auf einen Stromausfall möchte ich natürlich nicht warten oder äh, darauf hoffen. Ich äh, bin froh, wenn da so der Strom läuft, wenn es hell ist. Aber da lieber würde ich da irgendwo mal hinfahren, äh, wo es dunkel ist und das dort erleben. Und äh, diese wirkliche Dunkelheit zu erleben, das ist auch irgendwie äh, ein, ein Erlebnis, habe ich das Gefühl, das ist äh, ein Urerlebnis würde ich mal sagen. Also so etwas, wie, wie vielleicht auch unsere Vorfahren aus der Steinzeit oder früheren Jahren, Jahrzehnt, Jahrhunderten irgendwo erlebt haben. Gut, dass es hier in den Städten so hell ist, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. haben wir also wahrscheinlich also viele unserer Vorfahren so erlebt. Milchstraße, Sterne, das Aufgehen des Mondes und auch das Wandern ja, der Sterne über dem Himmel. Aber das sehen wir ja heute alles gar nicht mehr, weil es einfach viel zu hell ist. Gell? Also oftmals sieht man ja vielleicht gerade mal einen hellen Punkt am Himmel äh, in der Stadt, Straßenlaterne also, und dann kommt äh, gleich mal irgendwie so eine UFO-Meldung oder sowas. Dabei war es bloß die Venus. Also meistens, wenn, da, wenn man irgendwas Helles äh, am Nachthimmel sieht, das ist es die Venus. Also, am, also sprich am, wenn die Sonne untergeht oder beziehungsweise morgen heißt es am Morgen oder Abendstern. Von daher... Es ist oftmals eines der hellsten Objekte am Himmel und äh, ja, das, das kennen die meisten, denke ich mal. Aber allein hier die Planeten zu beobachten, hier mal malen Mars zu sehen, habe ich ganz ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, äh, weil ja kommt halt meistens zu Zeiten, wo ich dann, wie gesagt, schlafe oder auch Jupiter mit, mit seinen Monden und so etwas. Also da braucht man dann schon ein bisschen ein größeres Fernrohr, aber wobei anscheinend reicht es da auch schon einen größeren Feldstecher. Da braucht man noch kein großes Teil, so wie ich das gelesen habe. Wie gesagt, ich habe selbst noch nicht gesehen. Also in Natura mit eigenen Augen oder damit mit Hilfsmitteln. Aber ja, würde ich ganz gerne mal machen. Also, das ist, äh, wird mich jetzt schon mal reizen. Ja. Also, ich möchte natürlich jetzt nicht hier äh, das äh, Weltall und äh, was weiß ich, den Ursprung des Weltalls erklären. Also, dafür äh, glaube ich, da bin ich jetzt zu wenig ausgebildet. <lacht> nee, äh, wobei mich natürlich diese Frage auch interessiert. Und ich schaue mir natürlich auch solche Sendungen mal an, wenn im Fernsehen oder auf YouTube irgendwo mal. Aber pro YouTube, da gibt es einen ganz tollen Kanal. <lacht> äh, gibt es sicherlich noch viel mehr Kanäle, aber jedenfalls das Kanal mit. Mit Harald Lesch und noch jemanden zusammen. Harald Lesch ist ja bekannt durch Fernsehen und äh, ja, jedenfalls, die erklären dann halt auch astronomische Sachen und sowas und halt eben auch sowas wie dunkle Materie, Quarks und keine Ahnung was und äh, Quanten und also vom ganz Großen bis zum ganz Kleinen. Also, das ist ganz, ganz gut gemacht. Habe ich auch noch nicht alles gesehen. Also, ich habe den das jetzt vor, vor einer Woche oder zwei Wochen entdeckt. Und äh, ja, finde ich spa spannend, solche Fragen äh, nachzugehen, versuchen zu beantworten. Und äh, letztendlich hat es natürlich auch alles eine Auswirkung auf uns heute lebende Menschen, weil ja äh, ohne das Universum und ohne das Ganze drumherum und ohne die Entstehung der Sonne, Erde, Mond, sonst irgendwas, gäbe es uns gar nicht. Gell? Könnten wir uns dieser Frage gar nicht stellen, wären wir gar nicht dessen Möglichkeiten, diese, ja. Jedenfalls, wir sind Kinder des Kosmos, wir sind alles Sternestaub, wie man so sagt. Und natürlich ganz im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man sich halt anschaut, wie, wie Materie entsteht, ganz klar, ohne dass irgendwo vor ein paar Milliarden Jahren irgendwo eine Supernova oder irgendein Stern explodiert wäre, gäbe es gar nicht die Materie, die wir im Körper tragen. Also unsere nach Atome, ja sind einfach in, in einem großen Stern erbrütet worden. ja Und äh, finde ich faszinierend, so dieser Gedanke, dass wir eigentlich äh, der Staub, der geronnene Staub sozusagen irgendwie vergangener Sterngenerationen sind. Ja, und äh, wo das ganze Universum hingeht, keine Ahnung. Äh, aber da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. <lacht> ich mache mir jetzt erstmal Sorgen, dass mein Podcast hier ein Ende findet und ich werde jetzt euch mal <lacht> erstmal einen schönen Tag wünschen und wie gesagt, wie vorhin der Aufruf war, wer Interesse hat, mal irgendwie ein bisschen was Astronomisches zu machen oder so, ja, kann sich gerne mal bei mir melden. Also, bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.